0: 嗨，欢迎上车。今天是未懂车的第十四集，我是魏董
1: ，我是黄董
0: ，未是未装的未，代表其实没有很懂，也可以对答如流
1: 。谎是说谎的谎。就算只有机车钥匙，却好像越车无数
0: 。上一集呢，我们聊到了所谓的业务三宝，那其实只聊了一点点，因为我们花了很多时间在在在讨论要不要装避光垫的问题哦、喔。对对，那但是其实我觉得有一点要补充一下，因为我发现说那个时候讲说避光垫，黄总你还记得那時候说说避光垫三个优点、三个缺点什么吗？<笑><笑>
1: 被考了。对，好，记得。优点的话就是什么进隧道的时候啊，就是反光的问题就可以避免掉。对，對然后还有就是可以保护底下的材质，对，是不是？然后还有什么？忘了。防滑
0: 哦防滑，对，防滑對
1: ,对。那个自行车司机
0: 对。缺点缺点
1: 。缺点好像就是说它上面的很多是毛的材质，然后可能会卡灰尘啊，什么过敏。
0: 还有一个是跟安全有关的。
1: 哦，就是他可能会卡到那个副驾的那个安全气囊、啊嗯
0: ，这最大的问题。对对。好像其实后呃，我觉得当当时后来我们下了一个结论呢，就是说其实可能还是看你的行车行车路线啊什么。但我发现其实有一件事情之前没有好好讲好，那就是说关于其实那个所谓环保材质的问题啊，就是说因为刚才讲之前讲的情况是说，如果太阳直射那个车的内部的时候，它可能直射的时候会有一些所谓的有机物，有就是、有有机物出来。那其实这有机物基本上来讲，当然现在当然也是呃有一些环保的法规啦，所以其实我觉得这有机物的问题可能以前比较大，但现在。在我觉得已经没有那么大。那其实基本上来讲，新车只要有温高温的时候，就会有这个有机物。那当然、嗯，所以这个部分我觉得就是可以去了解一下说那个有机物的情况。那基本上来讲，我觉得现在新车比较没有这个问题。所以呃，这个部分就仅供参考。那我觉得还有一个点是说，其实跟考虑车型也有关系。因为其实呃，之所以太阳会反射，其实跟那个玻璃的斜角跟那个呃仪表台的那个切角有关、嗯。但如果今天是比如说像 SUV 这种玻璃是比较平直一点的话，其实这个斜角就不会那么大了，嗯、对。但是你刚才讲过，因为之前讲说那个呃，自行车都是个误区嘛，因为自行车都是以房车为主的车型，所以那个斜角会比较大，那就会比较有反光的问题。对，對所,以所以其
1: 实还是呃强调一点，就是要不要装那个避光点，真的还是要。一站的车型啊，或者一站的喜好来做考虑。对对
0: 对对。好，那接下来呢？其实我觉得还是要感谢大家，因为其实我们在这几这现在目前我们的播放次数已经达到八百次了。Yeah. 对，然后我们的那个订阅者，就是加上 Mr. Box， <笑>然后看呃 Apple Podcast 还有呃 Spotify Fursory, Fursory。First Story 加起来也超过一百多个了。对，對那谢谢大家，谢谢大家。对，那再来就是评论的部分，再麻烦你们了。Apple Podcast， 对，好。好那我们接下来呢？今天就来讲说其他业务三宝的部分哦、喔。那首先，我觉得先来讲隔热纸，因为这也是网友当时提出来问题哦、喔。嗯，就是说隔热纸要装怎么样？要不要很黑哦、喔？那其实基本上来讲，隔热纸是价差非常大的。那好的隔热纸呢，基本上就可能会破万元。比如说像可能现在隔热纸，如果以这种大型的修旅车，嗯，大型修旅车，比如说像我们之前介绍叉五啊那跟可贴完隔热纸，跟便宜的可能就好一点隔热纸，可能也要两万多块。
1: 哦，其实不便宜。对
0: ，那基本上格子要看什么东西，基本上我觉得，因为对于不熟的东西，简单说就是看品牌啦。好，就<笑>对。那如果以目前台湾来说，市占率最大的品牌叫做 FSK。他的 logo 是它它 logo 是一个有点类似像钻石这样子，那是 XK FSK 是目前台湾最大的的格热纸的品牌。那比如说人家会呃嘉伟哥呢就推荐所谓的 KT 系列哦，嘉伟哥是一个讲车的 YouTuber 啦，就因为我们这个是装懂嘛、啊，对<笑><笑>，对对对讲一下對，对，那就是会推荐所谓 KT 系列的那个隔热纸。那隔热纸 K KT 系列就是可能会到三万多块四万左右的价钱的、哦嗯。但基本上来讲，这隔热纸要看什么东西，我觉得几件事情嘛，因为第一个。大家要所谓隔热，那隔热就是要隔红外线、嗯，对，红外线隔绝率呢，像刚才讲那个 KTC 都都到九十八 percent， 所以其实因为红外线挡住，就会挡住热嘛。那另外一个就是就是隔热纸还有一个概念就是防晒嘛
1: ，对，但是就是
0: 要看紫外线的隔绝率。嗯、那其实像刚才讲那紫外线隔绝率都到九十九点八 percent， 那其实是还蛮好的。对，那另外其实除了 F S K 之外，呃， t M 也是一个比较建议的厂牌。那虽然相相对而言价钱会低一些，可能就少个一万块这样子。嗯，对，那3 M 的话，所以我看稍微看了一下数据啦，就是红外线隔绝率可能就没有那么高。比如说像3 M 的所谓极黑系列，它达到95 percent。那像刚才讲的那个呃 F S K 就是到98吧，那就是就其实
1: 差一点了，对
0: ，稍微比较没有那么隔热这样子。那我觉得可能就是还是看你自己就喜欢的程度。嗯、那至于要不要很黑这件事情，我觉得其实这是一个心理感觉。Bye.、Okay. 嗯、对，因为其实比如说像他讲说，哎、欸，可能透光率是呃六十八啊，这个透光率那车子里面稍微暗一点。但我觉得这比较是感觉问题，因为基本上我觉得以功能来讲，隔热纸的功能可能就是要防晒、要防热。对，那就是如果是这两点顾到，其实颜色部分就是你自己可以做选择。我想大概就这样。那其实我再讲说，其实台湾还有另外一个品牌叫做 V 酷，这个黄董你知道吗？嗯、
1: 还蛮多车上都会看到、欸。其实都
0: 是我觉得通常是华豪华品牌车、嗯、对，其实就可能什么 B M W 啊、宾士啊、什么会贴 V 酷。对，那这边来。稍微讲一下 V Core， 因为我们的节目的主轴还是要在一秒看懂是不是高级货嘛。对，那其实 V Core、cool、呢，简单的说啊，这个 V Core、cool、的隔热纸它是有分等级的哦。那最高的等级是它那个 V，、嗯、它这个隔热纸它就贴在窗窗边边边会有一个它的写 V Core、cool、字样。它最高等级是金色，再来是黄色，再来是银色，再来是黑色。哦
1: ，是直接字体上面的个色。那個、的。對
0: ,对对对，其实我们蛮常看到很多 B N W 上是黄色的。对对，我最常看到也是。对，其实最屌是金色。
1: 对，那我今天有看到一
0: 台 Laser， 是它贴黑色的、哦，那我就觉得，欸、你今天会讲看懂这个，就是有有有内行人这样子、嗯。对，那所以就是 V Core， 你可以看顏的颜色最强就是金色这样，那最烂的是黑色，所以看黑色鄙视的没有了，这这不,<笑>就是不,不沒有不有不用，就是自己笑一笑自己，嗯，知道知道。好，那当然了，我觉得其实这 V Core 就是如果你仔细看的话，它有一种写 V Core， 有一种写 I'm V V Core。
1: 黄总有看懂啊、哦？有
0: ，但基本上来讲，有些人会说啊 ，V Core 是比较好的 ，M V Core 是比较差的、嗯，有这种说法。其实，但也不全对。那主要、哦哦、对主要的原因，是因为其实 V Core 这家公司，它以前在台湾有一家叫全统的公司去引进这个 V Core， 但是他没有真正去代理它。那后来这家公司，他在有一个比较法定代理叫做维固，台湾维固代理了之后呢，他们两个就打官司，就说什么，哎、欸，谁谁是，因为一个是先来，一个是官方
1: ，嗯，再说到底
0: 谁谁可以代理，然后就后来吵一吵之后呢，就变成说是全统他不能写 I a M 那。那个维固呢，就可以写个 I M 这样子哦，哦，所以其实只
1: 是厂商的不同。
0: 对对对，其实只是厂商的不同了、嗯。但是其实我觉得这个东西就是你可以大概知道一下，所以就是看哪一家这样子。好，那再来呢，我们来讲关于行车记录器部分哦、喔。行车记录器呢，我觉得有一个点、就是说，如果你开始，因为有有些时候可能你刚开始有新车的时候，你就一次全都弄好。但是比较需要注意的是，通常要可能要等隔热纸贴完一周之后再装、嗯。对，那主要原因是因为可能在隔热纸比较干一点，比较。凝固啊，对，可以。刚刚忘记讲一件事啊，就是关于隔热纸的部分。呃，如果你选完了，就不要，就就绝对不要撕下来了。哦，为什么？因为其实隔热纸如果是那种，是
1: 跟像屏幕保护贴一样
0: ，呃、
1: 就是不太一样，会哦更严重。因为
0: 其实是因为很多的车，比如说像可能有些宾士，它的呃天线是直接。藏在那个玻璃上面的，那或者是有一些什么储物线啊，这、哦、些、哦、藏在玻璃上面的。那如果你今天你看不到，但它上面有。那如果你今天贴格子贴完之后再撕下，可能就会直接把那个储物线或什么撕断了。嗯，对，那所以就是可能整个那个就毁了这样子，所以隔热纸就是贴完就贴好了这样子、哦。嗯，对，那如果再讲行车记录器的话，其实行情呢，大家因为现在比较推荐大家两个品牌啦，一个是呃，密友提醒您要小心驾驶。收藏品。对对对，那密友是这边有有名的、嗯，那其实大概就是一万块左右。那另外像高明原本做导航，那其实在行车记录器上也算不错这样子。嗯嗯。对，那人家说密友的镜头是索你的镜头啊，那夜视比较好这样子，那这个也可以参考一下。好像其实有些人会想要就是自己。没有，当时没有选配抬头显显示器，其实也可以有外场的抬头显示器装。好，黄董，你知道什么是抬头显示器吗
1: ？就是它会打在那个，就你开车的时候，然后就直接打在屏幕上，告诉你一些资讯吗？
0: 对对对，嗯、它其实会打打在挡风玻璃上，然后可能告诉你现在目前的时速啊，嗯、之之类的。对，那其实外就是也可以去买一个抬头显示器装，但是基本上我觉得这东西。呃，好看难看差很多，然后就是难看的话，就是钻就多一,、oh. 一坨那个东西。那基本上到底有没有必要？其实我觉得真的还是看驾驶的习惯。那我觉得没有一定要。嗯、好，最后呢，其实想要聊一个黄董最有兴趣的话题了——<笑>车顶置物架。对，那这是我这一个话题是我硬加的，<笑>就是为了跟你讨论这件事情。黄董，你怎么看车顶置物架？好，基本上我知道你之前是跟我讲说，其实只要装那个行李架就是丑嘛。
1: 哎，也不要这样讲啦，<笑>很
0: 怕被骂<笑>。没有了，就是每个人审美观念不同，我觉得这是大家可以接受的范围了。就是好好看不好看，每个人自己觉得嘛。嗯、那但是其实就是有一批一批人觉得，在车顶上装一个小箱子，那那样子很很酷，很很 outdoor 嗯。嗯嗯
1: ，对对啦，可能就是我没有那么 outdoor
0: 。對,对对，就上面装还不懂得欣赏小箱子，很 outdoor 这样。那、嗯、基本上那东西哦、喔，呃，我觉得很多懂车的人来讲，觉得那东西基本上只有。有些人讲说那个帅，但帅不帅见仁见智嘛。嗯，那接下来就是好处只有一个，就是可以加大空间。嗯，对。那加大空间呢，能够加少多，能够加到多少空间？其实就是他买的时候，他可能告诉你那里面有什么，呃，五百公升啊或什么。因为我们之前讲过嘛，其实后面的行李箱。嗯，要到修旅车可能才到六百公升。对对，那如果你今天是一般的房车，房车可能就蛮需要。对，就会有需要，就是觉得说，哎，东西不够装，往车顶堆。对。好，但是它其实也有一些缺点。那这边我们来讨论一下缺点部分，除了美观之外，嗯，对，休旅车我觉得最大的缺点是它其实会增加你的油耗
1: 。好、哦，为什么
0: ？呃，从两个面面向来讲，变重吗？第一个变重嘛，变重，但是车重一点，油就会耗多一点。对。那另外一个其实是它会影响。空气阻力，
1: 好， oh, 那所以空气，力因为它没有流线型，对不
0: 对？它是会有流线型啊，可是可能流线型没有流很流这样子。<笑>当然啦，因为你在车上装一个东西，就比原本还不流嘛。对对，那所以就是空气阻力会变大。那其实这之前有一个统统那个有一个数据的分析统计啊，就是说，其实那个行李架呢，它其实大概会第第一个事情是，它可能会让油耗多一层。所以比如说你原本是呃一公升走十公里。那你可能装了行李架就变一公升走九公里，那、嗯
1: 嗯嗯、你浪费
0: 一点油就是少一点钱嘛。那应该说钱就会多花一点嘛。那再来另外一件事情，其实就是它会让空气阻力呢增加，空气阻力它有一个那个面积嘛，所以你又耗油又增加空气空气阻力，应该说空气阻力和重量造成耗油这样多一层的耗油。嗯，对。那另外一件事情其实是跟驾驶超架的稳定性有关、哦。那这件事情其实是这样，黄总，你知道汽赛车为什么要装尾翼吗？
1: 呃，减少它阻力吗
0: ？嗯，其实不是，是跟稳定性有关的哦。Oh. 黄总觉得。应该说，你还记得我们这以前小时候不是有学什么飞机为什么能够飞？其实跟机翼的形状有关嘛。
1: 哦、oh. ，你还记
0: 得吗？就是飞机的机翼不是说，呃，就是可能是风空气的从上面流过去的速度，上面应该说可能下面是弧起来的，让空气可以呃用同样速度，但是可以走远一点，那就有个向上的推力。嗯，对，那飞机就往上飞起来。嗯，那尾翼的设计是相反的，嗯，它是要把车往下压。哦，那往下压呢，让车可以粘牢牢的粘在地上，这样操控
1: ，浮起来的感觉對，对，这
0: 样操控就比较好，就不会飘、嗯，那就稳定性高。那所以其实车的尾翼的功能就是往下压的力量、嗯。我今天才看到人家讲说像，像呃那叫什么 j a g a 的一个新的跑车 ，F Type。嗯 F-type 那那个尾尾翼呢，大概可以产产生一百二十公斤向下压的力量。嗯,嗯嗯，对，那就是一百二十公斤是一个蛮大的数。因为其实我原本还想要上网再查一下，其他尾翼到底有多少，但是我都查不到。反正总之，大概我后来最后知道，只是像 j a g a 的尾翼一百二十公斤往下压力量。但这行李箱呢，它的空气反而会让车往上升十公斤的力量。哦， 对， 所以通常来 讲， 大概十到二十公斤往上升的力 量， 所以可能会影响那个操控性的表现。嗯， 对， 那所以这些东西 呢， 就是心理价可能就 是， 除非你真的有空间的需 求， 不然你不要为了帅而装它。
1: 哦， 对， 就以车的性能角度来看的话啦。对对
0: 对， 那接下来我们最后来聊一件事 情， 就是贴膜跟镀膜。嗯， 黄 总， 你对这两个东西有有什么概念 吗？
1: 有 啊， 就是有时候在路上可能看到有一些 人， 就是他的车可能就会。贴的就是有点雾面啊，对，我觉得多看它几眼，对，或是很特殊的颜色，
0: 对。那基本上我觉得这东西就是可能在买买新车的时候也可能会考虑。我觉得先来讲一下镀膜这件事情哦，嗯，对。那关于关于镀膜呢，其实就是简单来说就是在就就很像是什么在车上面呢喷一层那个。耐米涂层这样子，然后让它呢比较不会有水渍残留。嗯，对。那这样的好处大概就是说，呃，可能比如说下雨天的时候，我觉得镀膜最实际的好处是在下雨天的时候，它的挡风玻璃上面不会有很大颗的水珠。哦哦。对，那就是水会直接因为耐米嘛，就直接散掉。嗯、那这是我觉得镀膜就安全性来讲，它是有实际上的用途。嗯。那如果不考虑安全，考虑呃帅呢？就是因为镀膜的车就上面就比较不会附着水渍，因为你知道一件事情是，其实台湾空气还蛮脏的。嗯。对，所以。所以如果有那些水渍的话，水渍干了之后就会形成一坨一坨黑黑,黑的那个雨雨渍的那种东西
1: 。对对
0: ，那如果镀膜的话，因为水渍就不会留在车上，所以它基本上来讲，车子可能就只要稍微用水冲一下就很亮，就像打完蜡一样这样子嗯。嗯，那基本上我觉得这个东西首先有几件事情要考虑了。第一件事情就是这个镀膜呢，通常是在你可能刚买新车、刚签的时候直接去镀，那个时候价钱会最低。
1: 是。那
0: 主要原因是什么，黄总？你知道为什么？
1: 因为他就不用做两次工吗？
0: 什么做两次工？<笑>就是基本上，我都是晃神的，<笑><笑>基本上来。
1: 先被烤很多题。好了好了好了，那我
0: 就不考，继<笑>续讲了。好，就是基本上来讲，就是它镀膜之前呢，会先把车的上面的一些刮痕做一些修复，尽量让车子上面，比如说有一些小小小刮痕啊，因为车在走的时候总是会被一些什么金属碎屑啊刮到，所以有一些小刮痕，它会先把小刮痕修复完之后再镀上那个纳米涂层。嗯，对。但是如果说你今天是新车刚签的时候，上面没有什么小刮痕、嗯、那这样修复就会比较快，那就会就是新签新签的车镀膜就會有一个。比。比较便宜的价钱，嗯，对。那如果说他可能根据你修复的程程度啊，就是比如说他做到什么超级超级深度的修复的话，那其实那个镀膜价钱就会变得蛮贵。那基本上来讲，镀膜我大概讲说，行
1: 情大概中型
0: 车的行情，简单的镀膜大概镀一台车一万块。嗯，对。那如果说稍微认认认真的清理完，那可能是一万四到两万这样的价钱。嗯，对。那通常来讲，杜膜的保存期限，因为杜膜它就是个纳米涂层。哦，我觉得杜膜很像什么，就是你像那个鞋子的防水喷雾了
1: 。哦，对对对，<咳>對,对对，就是、那個。我觉得你这样比喻很好。就是防水
0: 喷雾了，那、嗯、那防水喷雾它会掉嘛？比如说那个鞋子，我之前喷大概一个月就掉了。嗯，对。那杜膜大概是一年。嗯，一年会掉，那所以其实基本上来讲，这东西就是可能你想要，就是可能比如说你要考虑的是说，你车呢会不会想要常常打蜡、啊，常常呃就是变得就是常常停停停车地点是停在户外还是室内？对对，那根据你的停车地点决定要不要镀膜。那其实如果说可能对你来讲，其实还
1: 有对于车的那种要闪亮亮的那个接受程度，对，對有一些人可能在意程度，买了新车
0: 之后就一直很很很很重视，然后把就可能一点刮痕都不想要,對,要对对對,对，那甚至我。像我的朋友，就是可能车被刮到的时候，他在地下室一直修那个刮痕，修到脱水。<笑>对对，那那那
1: 就建议他去镀下、
0: 啊。对，可是可是其实说那镀膜跟那个刮痕其实没有太直接关系啊，因为你镀了之后一样会刮啦。嗯、对，那所以但是镀膜之前他会把那个刮痕做一些修复这样子。嗯，对，那我觉得主要是可以考量那个 CP 值，因为你可以看一万块。那你可以打几次蜡，那就比如说，如果你一个月打一次蜡，是不是其实那个一万块就也就回来？但那当然打蜡跟杜膜不一样，因为我刚才讲杜膜其实还有那个玻璃的安全性的问题啦。嗯，对，那所以就是这个也可以考虑一下，就大概讲一下行情，那大家有心里有个底哦、喔嗯。那最后来讲那个贴膜的部分，贴膜就是可能贴那个呃贴成雾面啊什么的，就是、剛剛的对对对。對嗯、那贴膜基本上来讲，这东西当然就是可能可以改车的颜色，但记得改车颜色，我印象中还是要去监理监理站监理所去申报说你的。车颜色改的这样子，哦哦、对，不然的话它是没办法验车通过的。嗯、然后再就是贴膜，可能就是你可以基本上简单的小刮痕的话，可能就刮在那膜上，那就比较不会那么痛。痛嗯、对。但然后呢，颜色也可以比较特别，因为你如果你今天是用。去选配一个颜色的话，可能那个颜色也会有点贵。这样
1: ，<咳>那、嗯、那你干脆中贴？对
0: ，那但贴膜的，其实我觉得贴膜也不是很好保存。有时候，其实有时候你看有些车看起来泡泡浮浮。浮浮的，对对对，就是没贴好。对，那呃，大概价钱其实可能啦，大概五万到七万之类的。嗯,嗯,嗯，对，那这是一个更高的价钱。那至这要不要贴呢？我觉得还是可以自己去了解这样。那最后我想要讲一件事情，因为你如果开一台新车的话，其实。有时候我会考 虑， 已经考虑会不会想要在车上放一个冰箱。黄总，你有想过这个问题吗？超想。但其实真的网友都不建议你放冰箱。真的、哦。那主要原因是因为其实车上的冰箱要用车上的电，那当然用电呢就会增加能耗嘛。那我我一直讲的是说怎么增加油耗啊，什么之类的就这问题。但其实如果你沒有,没有很 care， 反正就是油耗才多少钱。但但但是其实呃网络上冰箱的评价其实还蛮不一的。如果你今天是随便买一个便宜的小冰箱，超超多人就说那個冰箱根本就不冰，没办法解凍。哦，是哦对。那如果你今天买贵的冰箱、嗯，可能就要上万块。然后呢，站在车后面一个很占位的位置，然后插个电又浪费，然后平常就是很少用。然后你可能只要出去，除非是出去那种什么两三天的，的的才你会才会用到冰箱。嗯、那一般来讲，建议的解套措施就是你准备一个保丽龙盒子，保丽龙的盒子里面堆一堆冰块。基本上，我网友的测试是里面放了冰块之后，保丽龙盒子其实一整天下来，里面东西还是可以冰冻着。Oh, 对，那我觉得这可能是一个兼具 CP 值的方式了、嗯。那这边当然也可以给这些网友做参考哦、喔。好，那其实，然后我想，其实我们今天节目的就到这里。嗯，呃，如果大家喜欢我们节目的话呢，也欢迎对
1: 订阅，帮我,我们刷起来，评价刷起来，留言刷起来，对
0: 对，还有欢迎跟朋友分享，对
1: 对，那一样就是呃，如果你们有。特别想要听的主题啊，或者是什么相关的问题内容，其实也都可以留言给我们或寄信给我们，我们都会就是想办法来装懂一下，来告诉你们
0: 。那听完你就会装懂了，<笑>没错。好，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜